0: Vítajte pri ďalšom NateloPlus. Tento Tentoraz budeme hovoriť o nápade časti poslancov SAS odvolať generálneho prokurátora, vojne v polícii, v koalícii, ale aj o tom, že v parlamente napokon zrejme prejdú zmeny v interrupciách. Do šéfov zdravotníckého výboru Janou bytou Ciganikou.
1: Ďakujem za poznanie, pozdravujem divákov.
0: Začneme nezdravotníckou témou. Aktuálnym dianím okolo vyšetrovania veľkých chaos vyšetrovateľe Inšpekcie ministerstva vnútra si včera prišli pre vyšetrovateľov očista. A následne ešte aj pre vlastného šéfa inšpekcie. Tak toto komentuje Roman Mikulec. Považujem toto preto za nejakú odvetnú účelovú vec, ktorá sa udiala. A je to len pokračovanie toho, čo sa udialo aj s policajným prezidentom Kovážikom. Vy na to hovoríte čo?
1: Je to veľmi neprehľadné a nešťastné. Ja teda naozaj som doma v zdravotníckých témach. Ale práve preto viem pochopiť ľudí, že sa asi úplne nevedia zorientovať, kto je tu teda ten náš a kto nie je ten náš. A, a je to smutné, že sa to takto deje.
0: No a ako to vysvetlíte vašim voličom? Lebo oni vás nevolili preto, aby sa policajti navzájom zatýkali, ale aby policajti bojovali proti korupcii?
1: No tak zase musí byť na mieste nejaký asi odstup a snažiť sa nechať to na orgány, ktoré sú na to určené. Rozumiem, že práve tie orgány teraz majú problém, čiže je samozrejme, že byť pozorný je na mieste. No mne to prípada tak, že viete, že je tu nejaká skupina, ktorá sa snaží dokázať pochybenia bývalých vlád, politikov, rôznych štruktúr, ktoré za nimi stáli. Potom je, to, potom je to teda druhá skupina, o ktorej tí, konk- tí pôvodní tvrdia, že by mala nejakým spôsobom, z neviem z akého motívu, kompromitovať uh, alebo sa snažiť teda nejako ovplyvňovať vyšetrovanie keď sa pozriem a snažím sa pozrieť ľudsky na tie motivácie, tak naozaj mne príde oveľa logickejšia tá motivácia, že si chce niekto zachrániť krk a slobodu ako motivácia, že teraz ako, že čo, že všetci tí prokurátori a policajti povel nejakého Matoviča, Mikulca, alebo to, to, to mne príde že úplne že paranoja teraz zrazu začali akože nejaké falušné dôkazy zbierať. Jednoducho ja osobne, môj osobný názor je taký, že ja mám teda tendenciu Uh, nemáť dôveru k tomu, čo sa stalo včera. Stačí
0: tendencia, lebo toto znie iba o emóciách. Robert Fico mesiace nám tvrdí, že vyšetrovatelia týchto veľkých káuz idú za hranu. A
1: tak Fico vymýšľajú tvojde, si dôkazy. Ano, ale Robert Na druhej Fico... strane
0: Roman Mikules dlhodobo tvrdí, že sú to teda hrdinovia, ktorí odhalujú korupciu.
1: No, Mám tendenciu veriť na, na základe tých motivov veriť skôr pánovi Mikulcovi. A nie je A... to
0: málo pri orgánoch činných trestnom konaní, ktoré, som no, konaný, ktoré pozor, majú postupovať na základe, či... základe zákona?
1: Áno, opakujem, venujem sa zdravotníctvu. Zatiaľ nie je nič vyšetrené, zatiaľ nie je žiadny, žiadny konkrétny záver. Keď bude, my sa k tomu samozrejme postavím, teraz vyhodím svoj osobný názor. A argumentujete pánom Ficom, No tak pán Fico aj tvrdil, že nezhaňal peniaze vlastnou hlavou. Pán Fico toho tvrdil veľa, že nebral úplatky v alobale. Ale že zháňať uh, vlastnou hlavou s mu nedokázali. Nedokáza- áno, áno, práve preto sme to nedokázali, lebo ten systém nejakým spôsobom fungoval. A naozaj si myslím, že uh, pán Fico by nemal byť v tejto diskusii až tak relevantný. Koho
0: je to zlyhanie. Lebo je to už dosť ďaleko od volieb. Tá inšpekcia je v područí no, ministra spo- vnútra. Áno, to zase
1: pozor, to sa zase netvárme, že všetko teraz navždy bude uh, vinou pána Fica. Ale ja naozaj nedokážem posúdiť, či a aké zlyhanie nastali v tomto momente, pretože ja na to potrebujem ľudí, ktorí sa v tejto komplikovanej problematike vyznajú a prídu k nejakým záverom preto, lebo môj odbor je zdravotníctvo a preto, čo vám môžem ponúknuť, keďže sa nechcem vyhnúť otázke, je len môj osobný dojem a názor a pochopenie, že aj ľudia to teda vidia naozaj komplikovane a podobne.
0: Poďme na nápad s odvolaním len nedávno zvoleného generálneho prokurátora. Toto hovorí Alex Baraník, váš líder pre Podľa Podľámeho názoru
1: je čas iniciovať hlasovanie v parlamente na jeho odvolanie. Tak rozumiem tomuto osobnému názoru pana Baraníka. Dokonca niektorí kolegovia z klubu sa na ňom zhodujú a práve preto sme slúbili alebo iniciovali diskusiu v koalícii o tom, čo s týmito krokmi generálneho prokurátora budeme robiť a či vôbec môžeme niečo robiť, lebo aj tá, tá právna situácia okolo tohoto je komplikovaná.
0: Najprv si vyjasníme, ako je to vlastne u vás v klube. Aký máte názor vy?
1: Ja si naozaj počkám na tú diskusiu, na, tú, na, na záver tej odbornej diskusie. Ja som vám povedala svoje osobné pocity kroky pána generálneho prokurátora a jeho komunikácia hlavne po tých krokoch vo mne nevzbudzujú dôveru.
0: Pani Zemanová, vaša šéfka poslaneckého klubu podporila ten nápad pokiaľ veľmi pán dostal, podporil ten nápad. Je ešte viac, alebo sú len traja.
1: No napríklad ja nepodporujem ten nápad v tomto momente preto, lebo najprv by som si to chcela vydiskutovať, vyskutovať v koalícii, ale opakujem, že myslím si, že pán generálny prokurátor, ktorý kandidoval, alebo teda nastupoval s tým, že bude otvorený, že bude komunikovať úplne verejne, otvorene, nebude nič skrývať, by naozaj tieto veci mal oveľa lepšie vysvetľovať.
0: Napočítal som troch Pýtam sa, či je to názor, či je viac tých ľudí u vás v strane.
1: Nerozprávali sme sa o tom so všetkými ešte, ale ja si myslím, že ich bude viac. A čo s tým? Uvidíme, na, dohodneme sa na koalícii. Ono to nemusí, ono to nie je všetko čierno biele je to na diskusiu a to preto hovorím, že to nie je čiernobiele, lebo nemyslím si tiež, že je úplne šťastné, aby politici hneď pri nejakých dojmoch a pocitoch mohli zasahovať uh, nejak veľmi rázne do, do, týchto, do tohto systému. Čiže preto si myslím, že naozaj toto je veľmi citlivá záležitosť, ktorú musia prerokovať najmä ľudia, ktorí sa tomu do hlubky venujú a nemali by sme sa rozhodovať na základe dojmov a pocitov. To, čo som vám povedal ja, sú moje osobné dojmy a pocity. Uh, na základe nich bude prebiehať diskusia aj v rámci klubu, aj v rámci koalí a určite prídeme so stanoviskom, ale to stanovisko v sebe bude zahrňať a názory odborníkov, ktoré sa v danej problematike vedia orientovať lepšie ako ja.
0: Pýtam sa na váš pocit. Pán Baraník hovorí o tom, že by chcel odvolávať pana Žilinku právne. Si to málo kto vie predstaviť, ako by to bolo možné, keďže tam sú úplne jasne uvedené dôvody, na základe ktorých by mohol parlament niečo takéto urobiť. Vy by ste boli radi, keby pán Žilinka odišiel sám?
1: Viem, že predseda Solík povedal, že by nebol rád. Napriek tomu ja hovorím, že asi by to trochu vyčistilo ovzdušie. Ale samozrejme, ak on má pocit, že konal správne a vie to vysvetliť a odkomunikovať, a to je tá dôležitá čas, tak by na to mal dostať priestor. Na koalícii aj, aj na verejnosti. Ale momentálne sa mi zdá, že ten priestor mal a namiesto, aby ho využil, ho skôr sabotoval. To je práve to, čo som... som
0: nepochopil, čo je to teda vaše stanovisko?
1: No moje stanovisko je v tomto momente, že treba mu dať šancu to vysvetliť, ale keď to nevysvetli, tak, tak budem naklonená sa baviť aj o tejto verzii. Ešte nie ste. Ešte nie som nie.
0: Poďme na zmeny v koalícii. Pribudli vám šesti poslanci zo za ľudí a k tomu ministerka Kolíková, ktorá ale podľa niektorých kolegov v koalícii ministerku byť nemá. Nie je verejný tajomstvom, že ja pani ministerke Kolíkové nedôverujem. Čo s tým?
1: A tak ja neviem, prečo je tak strašne dôležitý názor ministra financií. <laughs>
0: Dôľa, no. Á, Na najsilnejšej strany okay. v rámci koalície, ktorá má a, týmto som ano, Ale týmto som
1: chcela povedať, že názor, názor premiéra je dôležitý, pretože to je jediný človek, ktorý môže pani ministerku prípadne odvolávať. A pán premiér, pokiaľ viem a mám informáciu, a nemá problém s tým, aby, aby ministerko zostala a má takýto prísľub, aj, dostal takýto prísľub aj Richard Suli od neho. Čiže pre mňa je dôležité, že, s tým je, že, že teda má dôveru aj pán minister, aj pani Kali- Kolikova aj jej kolegovia voči minister- ministrovi Hegerovi a voči Hegerovej vláde. Toto, Toto je dôležité.
0: Čisto technický, právnický prístup. Samozrejme, premiér musí navrhnúť, aby, aby ministerka mohla skončiť. Na druhej strane, keď si predseda najsilnejšej koaličnej strany myslí, že by tam byť nemala, tak to asi zaváži, či nie?
1: To už je otázka na pana Hegera. Za nás uh, my naozaj komunikujeme s pánom Hegerom, komunikujeme s koaličnými partnermi, ale nevidíme
0: Igor ako... Matovič chodí na tie koaličné Rozumielé, rady, čiže výpovie, nevidíme... pán Sulik povie, že, uh, Igor, ty buď ticho, uh, Heger To v žiadnom prípade, alebo...
1: to v žiadnom prípade, ale nevidíme ako veľmi alebo, alebo strašne závažné, a že to tak teraz hneď musí byť, keď jeden z koaličných partnerov sa vyjadri, že vyjadriženecím súhlasí alebo nesúhlasí. Myslíme si, že by to o, teda Máď, malo hovoril, byť mali prísť o
0: nejaké ministerstvo, lebo máte príliš veľa ministerstiev. No,
1: to je presne to, čo áno on hovorí, ale skutočnosť je taká, že to, čo tvrdí, že máme ministerstvo navyše, je práve preto, lebo nebol schopný dodržať to, tú dohodu, kedy mala mať Saska, mala byť tá, ktorá si vyberá ďalšie ministerstvo, vybral si ministerstvo financií, pretože tam máme výborného Richarda Sulika, ktorý by to robil naozaj dobre, ale, ale Igor Matovič s týmto nesúhlasil a preto ponúkol ministerstvo navyše. Čiže jedna vec sú počty a druhá je politická realita. A na základe Tej, teda, uh, je ten stav súčasný taký, aký je. A potom by som sa opýtala opačne, že teda ak, ak by... Ak by to malo byť inak, tak či to potom je v poriadku, keď napríklad pani Remišová s jej štyrmi poslancami bude mať dve ministerstva. Hej, že ani tamto nesedí. Čiže práve preto hovoríme, je to citlivé, netreba to nejak robiť z toho vedu, netreba to otvárať, treba prijať novú politickú realitu, treba prijať fakty, ale nemenili by sme nič, ani by sme do týchto diskusí nešli.
0: Takže dobre rozumiem, že je to taký postoj, že si brešu a karavana pôjde ďalej.
1: Uvidíme, čo bude, ale ako naozaj nemám pocit, že pán Matovič má nejaké vážne argumenty pre svoje tvrdenia, ktoré by dokázal nejako podložiť.
0: No, čo bude s tým zvyškom za ľudí? Štyria poslanci sú tam? Ešte niekto k vám pribude?
1: O, netuším, čo bude v budúcnosti a neviem o tom teraz, že by teda mali, malo prísť nejakým presunom, ale nič nevylučujem ani nič nepotvrdzujem. Zatiaľ neviem, to naozajem. nie je
0: rozrokované.
1: Nie je rozrokované a zatiaľ mám pocit, že nie je veľmi s kým. Takže...
0: Vy ste v parlamente a viete, čo, čo sa tam deje v tých koloároch. Čo Juraj Šelige napríklad, ten bude podpredsedom parlamentu za, za ľudí a vráti sa na tú pozíciu?
1: Dohodneme sa v koalícii, že čo bude ďalej. A My sme naozaj strašne si strážili, aby sme nevstupovali do situácie v ľudí, aby sme niekoho nepozývali, nevyzývali, neiniciovali nič. Čakali sme na to, ako sa rozhodnú. No ale potom, ako Veronika Remišová v podstate koncom júna vyzvala niekoľkokrát svojich kolegov, aby opustili stranu, tak prišla iniciatíva aj z ich strany. A myslím si, že takto je to lepšie, ako keby opustili koalíciu. Všetky ostatné veci, čo čo vlastne úplne logicky sa pýtate, čo táto situácia spôsobila? Všetky si musíme v koalícii vydiskutovať a najbližšie koaličná rada, ako viete, bude zajtra a budeme sa zaoberať aj týmito témami.
0: Aby som tomu porozumel, lebo ste povedali, že by bolo asi nespravodlivé, aby Veronika Remišová so svojimi štyrmi poslancami mala dve ministerstva za záľudí. čiže bolo by spravodlivé, keby mala vicepremierku a podpredseda parlamentu?
1: Nie, nie, ja len hovorím, že teda z pohľadu, keď no to berieme čisto technicky z pohľadu matematiky, dá sa na to pozerať aj z druhej strany a tieto nesedí, čiže práve preto hovorím, že to chcem diskusiu, ale keď, ako, keď, keď kolegovia príjmú politickú realitu, čo teda máme informácia, že aj pán premiér, aj, aj Boris Kolár nemajú problém prijať, tak naozaj musíte uznať, že...
0: Čiže táto konštelácia by bola spravodlivá?
1: Uh, neviem, či je dôležité, či by bola spravodlivá. Je to konštelácia, s ktorou by sme dokázali úplne v pohode žiť.
0: A nejaké ďalšie posuny v parlamente nenastanú?
1: Neviem o žiadnych.
0: Napríklad pani poslanci Taraba a Podmanický, tí odišli z opozičných klubov, tí nejak sa ku koalícii nemajú?
1: No určite nie k, k Inej strane? <laughs> Neviem o tom, keby sa aj mali. Ako, poviem mu príjme, že teda posilnenie koalície by ma potešilo napríklad v prípade pána Valaška alebo pána Kolára, ale v prípade pána Taraba a Podmanického by som teda nebola zrovna nadšená.
0: Keby náhodou chceli ísť do Smerodina, tak by ste tak, to odmietali. Nemiem s tým nič
1: spraviť, ale asi by som neskakala. Ale nemáte petrov, informáciu, Radosi, že by išli prejsť? Nemám informáciu, nie.
0: Keď hovoríme ešte o príchodoch, tak dlho k vám neprišla Lucia Ďuriš-Nikolsonová? Ešte príde?
1: Uvidíme, čo bude. No, ja osobne si myslím, že veľmi nie, ale už niekoľkokrát v minulosti sa veci udiali inak, ako sme si mysleli. Pokiaľ by prišla, ja by som sa potešila.
0: Keď sme pri tých parlamentných pomeroch, tak uh, okrem iného požiadavka oľano bola, aby Marek Krajčí prišiel na vašu pozíciu pomerne dôležitého postu šéfky zdravotníckého výboru parlamentu. To sa kedy udeje?
1: No, ona to bola požiadavka na základe našej požiadavky, aby uh, teda Marek Krajčí skončil vo svojej funkcii, pretože naozaj nemal dobré výsledky a aby Igor Matovič prestal útočiť na koaličných... A koaličných kolegov, pretože to spôsobovalo, že sme sa museli venovať same, sami sebe miesto verejnosti. A teda túto dohodu, Igor Matovič, pod v podstate hneď porušil, čiže neplatí oboj strane. Nikto ma k tomu už ani nevyzýva, pretože.
0: Čiže Marek Rajči ani neprišiel sa vypýtať, že by chcel byť šéfom toho zdravotníctva. Neviem o tomto
1: a nemyslím si, že Marek Rajči je naozaj na toto odkázaný, aby sa niekam pýtal. Keď to bolo dohodnuté. Bol to plán
0: a predsa to exminister. Ano, ale
1: aby som sa ich zastala zase druhej strany, tak bolo to dohodnuté na základe toho, že naozaj aj my rozumieme nejakej politickej realite a pokiaľ taká silná strana ako je Olano, s takým silným mandátom bola ochotná vstúpiť si do svedomia teda uh, odvolať alebo nechať odísť vlastného ministra, tak uh, brala som to aj ja tak, že aj my musíme byť schopní urobiť nejakú obeď a bolo to na mieste. Uh, pokiaľ by teda platila dohoda, že Igor Matovič už teda nebude útočiť. Toto sa ale neudialo a momentálne, ja si nemyslím, že v tejto situácii je pán uh, Krajčí akože odkazaný na to, aby chodil prostiť o nejakú funkciu. Uh, Nepodoba sa to na ňoho a to je ani sa tom, tak neprejavuje. Však v poriadku toho ministra majú ďalej, všetko, všetko platí. Ale ani, ja naozaj nechcem povedať, nechcem, aby vyzeral, že, by mal, že, že niekedy mal záujem naozaj tak. Ja sa
0: pýtam, či prejavil.
1: Neprejavil, ale nie Lebo preto, že by bol slabý, ale, ale preto, že byť. chápe politickú realitu a na toto nie je odkázaný. Neprejavil. Neprejavil.
0: V parlamente je opäť návrh na zmenu pri interrupciách. Vy ste boli opäť proti. Hoci tá druhá strana stále hovorí, že chce len pomôcť tehotným ženám. Pozrieme sa na to.
1: Núzové bývanie pre tehotné ženy, dobrovoľný druhý lekársky nález, kočíkovné Inštitút utajeného pôrodu.
0: Čo zle na týchto veciach, ktoré počúvame? Lebo napríklad v prípade toho lekárskeho posudku, druhého lekárskeho posudku v prípade poškodenia plodu, tam mám ustúpili, nemá byť povinný, dobrovoľný. Takže nevytlkáte len z tej témy nejaký kapitál?
1: Tuto otázku dostávam vždy, keď pani Záborská alebo jej kolegovia pred predložia zákon, ktorý nejako komplikuje prístup k interrupciám. No keby som vytlkala kapitál, tak ja predsa podávam tie zákony, ja iba reagujem na zákony, ktoré sú podané kolegom. Oni
0: vám ustupujú.
1: Neustupujú. A vy napríklad v tomto neustupujú. vám ustupili, Nie asi to priznáte, nie tak, že ste ne, nechceli, aby to, to bolo povinné. Nie, nepriznám to a to preto, lebo v tomto prípade určite to nie je ústupok. A je to skôr akási náplas na to, aby to nevyzeralo tak zle, ako to v skutočnosti je. A teda, keď sa ideme baviť o tom druhom posudku, a ktorý má, alebo nemá byť povinný, to v prvom rade ustupili odborníkom, ktorí to odsudzovali. A zároveň teda hovoria, že teraz je dobrovoľný, no tak ale to nič aj dnes je dobrovoľný a preplácaný z verejného zdravotného poistenia. Takisto núdzové bývanie, ktoré tam je, je opäť len taká akože náplasť, aby sa nepovedalo, aby sa mohli tváriť, že akože aspoň sa to tvári ako nejaká pomoc. Preto, lebo keď si obvoláte zariadenie núdzového bývania, absolútne sú plní a nie sú ani prispôsobení, uspôsobení prijať takéto ženy, ženy s deťmi. Čiže, a, a toto už sú veci, ktoré sú ale niekoľkokrát prediskutované. a pani Záborská o tom veľmi dobre vie Napriek tomuto. Uh, nejakým spôsobom predkladá len preto, aby o o čo v skutočnosti ide, aby mohla presadiť to, že ženy budú musieť o dva dní dlhšie akoby rozmýšľať, lebo ženy nevedia bez pani Záborské rozmýšľať, oni potrebujú, aby to napísala do zákona a teda konečne budú vedieť, čo, budú, čo majú robiť, tak o dva dní dlhšie oproti dnešným dvom dňom, dokopy do 4 dní, nebudú môcť ísť na interrupcie potom, ako navštívia lekára. A pani Záborská to sa snaží predlžovať stále viac a viac, a práve preto, aby v kombinácii napríklad s výhradou vo svedomí, v kombinácii s tým, že žena sa nie hneď dostane k ginekologovi, nie hneď zistí, že, že je tehotná, aby sa jednoducho stalo, že nestihne tento termín. To je zámer tohto návrhu zákona a samozrejme, že toto mi prekáža.
0: Zastavme sa pri niečom, čo vzbudilo naozaj veľkú emóciu a to je uh, navýšenie príspevku pri narodení dieťaťa v prípade uh, postihnutých detí. Konzervatívci vám vyčítajú, že nechcete narodenie postihnutých detí.
1: Prečo? No, keď si všimnete, čo ich spája konzervatívcov, ktorí mi to vyčítajú, tak píšu veľké odvážne slova na Facebooku. Ani jeden z nich nelinkoval ten blog, v ktorom som to písala, kde som konkrétne menovala, čo mi na návrhu zákona vadí. A áno, jeden, jedna z vecí, ktoré mi výrazne vadia, je motivačný príspevok na to, aby ženy si nechali deti, ktoré, ktoré hrozí, že budú zdravotne ťažko postihnuté. Áno, to píšete aj
0: sami. Mohol by nastať scenár, že žene zaplatíme aj v prípade, keď dieťa porodí a odloží do detského domova. Prečo? sa jednoducho nedá urobiť to, že sa ten príspevok podmieni tým, že tá žena sa musí starať o to dieťa. No, a môže to byť nav- vybavené?
1: Toto sme navrhovali. Môže, tak, určite my budeme dávať pozmeňovače. Je, jeden z nich bude, tak ako v minulosti, keď to pani Záborská navrhovala, bude ten, aby sa tento príspevok rozdelil na 12 mesiacov, aby každý mesiac dostávala tá žena príspevok. Potom ale bude smiešný a malý. A to je to, na čo poukazujem. Okrem toho, že je tam riziko, že bez ohľadu na to, čo s tým bude, či sa o tá žena bude alebo nebude starať, a môže to viesť k tomu, že jednoducho porodí peniaze a dieťa nechá nejaké zničiť. A na druhý o tom, či ako či to zmení.
0: Poviete, že je to zvrátené. Takže Dobre. potom to logicky vyvola emóciu v tom konzervatívnom tábore, že považujete za zvrátené porodiť postihnuté dieťa.
1: Nie je pravda, že nehovoríme, ako to zmeniť. To je tá druhá časť, ku ktorej sa snažím dostať. A už som vám povedala, že sme predložili návrh, ktorý hovorí o tom, že sa to má rozdeliť na 12 mesiacov. Predkladali sme niekoľko návrhov zákon- zákonov, ktorí reálne by riešili túto situáciu z dlhodobejšej úrovne. A toto je to, čo mi vadí, že akoby m, pani Záborská aspoň iba ten moment narodenia, iba to, aby to dieťa už prišlo na svet, hlavne to, čo ako ja nespochybňujem to, že oni veria, že to je správne, ale potom ich nezaujíma, čo bude ďalej. A dávajú tam takéto náplasti, typu núdzové bývanie, kam sa tá žena aj tak nedostane, alebo druhý posudok, ktoré má aj dnes. Hej? A sú tam aj ďalšie iné veci takéto. Jednoducho je to falošné, ten, ten, ten návrh je falošný a je to len... Také, také plíživé blíženie sa k tomu, čo je skutočným cieľom a to je, aby sa rodili deti bez ohľadu na názor ženy, ktorá má to dieťa porodiť. A je im jedno, či sa narodí preto, lebo nestihli termín alebo preto, že im to zákon, zákonom prinútia ich ako v Polsku, ale, ale, ale sem, sem smerujú.
0: V prípade tohto návrhu nasvedcujete tak, že žena, keď dostane pár tisíc eur, tak sa môže rozhodnúť, donosiť nejaké dieťa, ktoré bude mať hrozný osud a bude nejakým spôsobom motivovaná týmto príspevkom k tomu, aby tento hrozný osud urobila. Vy stále hovoríte uh, o slobode. Nemala by žena dostať slobodu sa rozhodnúť, či chce napríklad tento ťažký život s tým dieťatom prežívať?
1: A ja hovorím, že ju nemá mať. To ste niekde prečítali? No naozaj teraz, lebo toto isté hovoria aj tí konzervatívci, ale nezdielajú ten blog. A teraz mi povedzte, kde ja hovorím, že žena nesmie...
0: Hovoríte o tom, aký osud uh, čaká takéto dieťa?
1: Áno, v prípade, že žena je rozhodnutá nech, ne, ne ísť na interrupciu preto, lebo si myslí, že by to nezvládla, ale rozhodne sa, že teda predsa len na ňu nepôjde kvôli tej finančnej motivácii. Samozrejme, že to je, to je úplne úžasné a, a naozaj silné, keď, keď sa rodina, žena, muž, keď sa rozhodnú, že sa budú starať aj o, dieťaťko, o dieťatko, ktoré môže mať problémy a dokážu to s ním zvládnuť v tejto v týchto ťažkých podmienkach. Nikde som nikdy nenapísala ani nikdy nenapíšem, že sa nemajú takéto deti rodiť. Pre Boha v žiadnom prípade nikdy Takže, nebolo vyslovené, slovami, aby sme ale to uzavreli,
0: keď sa to rozdelí na 12 mesiacov, táto vysoká suma, tak s tým nemáte
1: problém. Dobre, dodám, ale mám problém s tým, aby keď žena je naklonená tomu neísť do toho rizika, pretože má pocit, že to nezvládne, aby sme ju motivovali peniazmi, ktoré jej a tak na 2 týždne. Toto mi vadí a áno, je to lepšia verzia, pokiaľ to bude rozložené na na 12 mesiacov, alebo na na dlhšiu ro- dobu. A ešte lepšia verzia by bola, keby to bol vyšší príspevok, pretože to je presne to, čo už navrhujeme dlho, aj napríklad v odvodovom bonuse aj Peťo to navrhoval niekoľkokrát v iných sociálnych návrhoch, že jednoducho týmto rodinám treba pomôcť systémovo a dlhodobo a nie iba im pomôcť, aby sa narodilo viac detí.
0: Prejdete návrh návrh? Naposledy chýbal jeden hlas?
1: Uh, to uvidíme. Naposledy odišiel, odišla strana hlas, odišla zo sály, keď dnes zostanú, možno, že zmenia skóre. Možno nie, lebo... Reálka. Máte informáciu? Ne, nerozprávala som sa s nimi ešte o tom. Neviem, ako sa zachovajú. Ale verím tomu, že po čo prebehol naposledy a, a po tom, ako veľmi často sa snažia tieto konzervatívne kruhy v parlamente jednoducho ovplyvniť tie možnosti žien, aby išli na interrupcie, či už úplne zabrániť, alebo teda dať im nejaké prekážky. tak verím tomu, že zostanú v plene a budú hlasovať v prospech žien.
0: Anna Zaborská sa stala novou vládnou spolomocnenkyňou pre slobodu vierovýznania. Vnímate to tak, že bude mať teraz menej času na predkladanie napríklad takýchto návrhov v parlamente?
1: Určite nie. Chytí nový vietor do plachy, podľa mňa.
0: Čo neočakávate tejto funkcii?
1: Uh, musím povedať, že som trošku sklamaná, pretože keď sme dostali štátu tohoto splnomocnenca, ktorý inak máme v programovom vyhlásení vlády, čiže my sme nemali možnosť to odmietnúť, uh, tak sme ale doplnili, aby takýto splnomocnenec vlády sa zastával aj, aj uh, tých ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú neveriť v nič, hej, byť neveriaci. A nech sa ich zastava rovnako, že aj to je sloboda.
0: Slobodu pre ateistov. Sloboda by... neveriť,
1: neveriť v Boha napríklad. Never... Bojovala
0: pani Zaborska? Uh,
1: tak bojovala, neprešlo nám to samozrejme. Ale to je práve ten dôkaz, že chcem povedať, že, že nemám pocit, že tu ide akože o nejaké férové zastupovanie slobody ľudí, rozhodnúť sa, akému náboženstvu a či vôbec nejakému budú veriť. Ale ide tu o to, aby presadila svoju dogmu. A v podstate jej niekoľko desiatkov rokov trvajúca práca to iba dokazuje. A nečakám od nej nič iné, iba to, že to bude robiť ďalej.
0: Zbytočný post?
1: Uh, z, z pohľadu z pani záborskej určite nie.
0: Z pohľadu Slovenska?
1: Z pohľadu Slovenska si myslím, že je to post, ktorý skôr ublíži, ako pomôže.
0: To znie ako zbytočný, alebo ešte horšie.
1: Ja viem, nechcem hovoriť, že je zbytočný, pretože pokiaľ by pani Záborská, ona vie byť férová, vie argumentovať, komunikovať, dodržiavať pravidlá. No ale viete,
0: kto tam bude, bude tam konkrétne pani áno, pokiaľ
1: by ale ona dokázala teda prekročiť svoje tieňa a naozaj napríklad presadzovať aj to, aby sa ľudia mohli dobrovoľne, slobodne rozhodnúť, čomu a či vôbec budú veriť, tak OK. Uh, to ale to by musela bojovať sama proti sebe, že? Čiže neočakávam to, áno.
0: reforma. Tá ešte poriadne vlastne ani nie je hotová a už budí veľké emócie. Napríklad vo Vranové starostovia odšrtovali petíciu. Pozrieme sa na to.
1: Nemôže prísť nejaký návrh zákona, že sa celá nemocnica
0: ruší a bude tu nejaký doliečovak. Čo im poviete?
1: No... Neviem či veľmi z ránova sa mi napríklad neozvali, ale ozývajú sa mi teda jednotlivé nemocnice, jednotliví miestni politici, určite aj kolegovia z mojej vlastnej strany. Je to pochopiteľné, Tí ľudia v regiónoch majú obavy a neviem či veľmi je im čo povedať okrem toho, že sa s nimi stretnem, vypočujem si ich, ale jedine čo mňa bude zaujímať sú dáta. To znamená čítanie nemocníc. argumentujú
0: tým, že ich pôrodnica má 1100 pôrodov, má tam 6 atestovaných helkárov a prečo sa má taká ruš.
1: No dôležité je ako pôrodnice v okolí, koľko tam majú pôrodov koľko tam majú atestovaných lekarov, lebo práve... Tisíc
0: porodov nie je málo.
1: Nie je, a to dokonca tzv. eBHR limity splňa. To sú tie limity, ktoré hovoria medzinárodne o tom, že keď je tá, ten daný výkon bezpečný, úplne v poriadku. Toto je presne to, čo chcem povedať, že ja budem určite diskutovať s riaditeľmi tých nemocnic, s politikmi o tých dátach, o tom, že že kde je to bezpečnejšie pre toho pacienta, ale je veľmi nešťastná, kdo do to toho vstupuje politika typu, idem teda kandidovať v komunálnych voľbách, tak poviem ľuďom tu, že ja vám tu zabezpečím nemocnicu bez ohľadu na to, či je bezpečná alebo nie pre tých pacientov. Bol to
0: jeden starosta. Nehovorím, že. Bolo to bol, viacero starostov a, a bude ešte viac. A sme v situácii, že ministerstvo hovorí hlavnú argumentáciu, tie väčšie nemocnice budú kvalitnejšie, od, odoperujú tam kvalitnejšie chirurgovia, ktorí budú viackrát robiť takýto úkona, a aj také výnimočné. Na druhej strane, keď si ľudia predstavia, aké cesty máme v niektorých regiónoch a počujú to a predstavia, predstavia si, že je to fajn, že bude niekde dobrý chirurg, ale keď umrú v sanitke po ceste k nemu, tak to je nepodstatné.
1: No, treba tu zopakovať, že my sa naozaj bavíme o plánovaných výkonoch. Že tie urgenty zostávajú tam, kde sú. Dokonca sa ide meniť ešte tá sieť sanitiek, tak aby teda tam bolo zohľadnené napríklad tie, tie geografické rizika. A toto všetko, ja, ja úplne rozumiem tým obávam, lebo teda funguje to tu niekoľko desiatok rokov nejako. Som zvyknutý, že tu mám nejakú nemocnicu a zrazu teda sa má meniť a to oddelenie, ktoré som zvyknutý, že tam je, tam nebude. Čiže toto naozaj môže skončiť dobre, iba ak budeme racionálne debatovať o tom koľko výkonov, koľko lekárov, aká úroveň. Prečo a... sa to nede. No, deje sa to, len samozrejme... Máte pocit,
0: že ministerstvo oboznamuje všetkých... Uh napríklad s tým, že to tak nebude, že urgenty jednoducho sa nemusia báť, že by uh, zanikli.
1: No tak toto už užaznilo niekoľkokrát, ale len chcem povedať na obhajobu ministerstva, napríklad tomu že si myslím, že tá komunikácia s odbornou obcov nebola dostatočná, ale teda snažia sa to dobehnúť, ale na obhajobu oni musia najprv vyrokovať s nemocnicami, napríklad s lúdkami. Pán Kovačič, skústeme len toto je napríklad
0: dôležité. alebo sme sa o tej porodnici, aby sme sa k niečomu dostali.
1: Dobre, len to dopoviem, najprv musia vyrokovať sieť, tu, ne, tu nepoznám, a to je aj odpoved na vašu otázku dnes ani ja, kde bude aká nemocnica. Keď toto vyrukujú s nemocnicami, s obcami, s vúdzkami a tak ďalej, potom to môžu predstaviť verejnosti a začať verejnosti vysvetľovať. Dovtedy je, môžeme vysvetľovať len kľúč, čo sme sa aj doteraz snažili, ale nie konkrétne nemocnice, lebo to, lebo to nevieme pomenovať.
0: Takže máte pocit, že ministerstvo robí dosť v tej komunikácii?
1: To nemám pocit, že robí dosť. Len mám teda pocit, že voči verejnosti ešte nebol čas, alebo ešte to nemali vypracované tak, aby bolo čo odkomunikovať konkrétne ku konkrétnej. Nemocnicem voči verejnosti. Mám ale pocit, že jednoducho začal sa s tou komunikáciou príliš neskoro.
0: Ešte sa zastavme pri tretej vlne, lebo tá nám sa začína prudko rozbiehať. Dnes počet pacientov o 73, čo je naozaj dramatický nárast. Kto čo spravil a nespravil na to, aby sme to zvládli?
1: No, č- Začnem asi tým, že, že čo sa zlepšilo, čo, čo sa snažím nejako postrážiť, alebo som kontrolovala. Určite je to komunikácia nemocnic alebo ministerstva s nemocnicami. A nemocnice same hlásia, že majú lepší prístup k informáciám, vedia sa dopatrať, sú lepšie pripravené, sú lepšie vybavené. Samozrejme zlepšilo sa aj to, že máme nejakú významnú časť obyvateľstva zaočkovanú, nejaká časť COVID prekonala, sme lepšie pripravení. A toto, takisto napríklad ochranné prostriedky, ktoré v minulosti chýbali a teda zdravotníci budú môcť lepšie fungovať. Toto všetko dokopy uh, mi dáva nádej, že to budeme zvládať lepšie ako v minulosti. Čo mi trošku chýba, čo sa možno malo spraviť inak alebo intenzívnejšie, je podpora tých uh, očkovacích centier a lekárov, ktorí by chodili uh, do terénu. A viem, že argument je, však, však všeobecné lekári dostali príležitosť očkovať a málo sa ich prihlásilo. No ale možno je to práve pre tie pod- podmienky. možno niektoré financie, ktoré sme do očkovacie lotérie investovali, sme mohli investovať práve do tých zdravotníkov, pretože prieskumy jasne ukazujú, že ľudia veria viacej zdravotníkom ako politikom. Čiže ja zbytočne budem rozprávať, aj keď som o tom úprimne presvedčená, a mám tu dáta k tomu, že naozaj e, očkovanie je jediná cesta, ktorá nám môže pomôcť tohto von, ale je lepšie, keď to počujú z, u zdravotníka a úplne najlepšie, keď sa teda dostanú face-to-face face do tej diskusie v tvár, tvári v tvár, kde vedie reagovať. Na
0: druhej strane asi priznávate, že čo hovoria politici, nie je úplne ide. Ne. Konkrétne náš kolega, šéf finančného výboru, pán Mariam Viskupič, teda oznámil, že on sa zaočkovať nedá. A takto to okomentoval váš predseda.
1: Je to jeho osobná voľba a u nás je také niečo dovolené v strane. My tolerujeme osobné ano. postoje.
0: Počul som pani Ciganíkov, ako hejtuje všetkých, vrátane Roberta Fica, ktorý by sa mal dať zaočkovať
1: No pozor, ja ta tá Fica neheitujem, lebo ja si myslím, že on je očkovaný. To neviem, kde pán Blanár zobral. Ja si napríklad myslím, že pán Fica je očkovaný.
0: Odkiaľ to máte?
1: To, hovorím, že ja si to myslím preto, lebo... Teda, Ale to je
0: čisto pocit.
1: No čisto pocit na základe toho, že teda naozaj kardiák, starší pacient s lekárom v Izraeli, no tak akože to neexistuje. Lepšia predispozícia na uh, očkovanie. A, Mám teda podľa jeho krokov, aj to napríklad, že prišiel zo zahraničia, nebol v karanténe, tak mám pocit, že to tak môže byť, ale je to irrelevantné. Poďme na Mariana vyskupiča. Poďme na Mariana. Mariana som napríklad kritizovala interne a v podstate aj verejne. Uh, nie preto, že má svoj názor, čo je samozrejme u nás dovolené, to je v poriadku, nebráni to ani práci. Uh, Mariana je výborný na financie, naozaj expert. Uh, ja sa venujem zdravotníctvu, čiže na, my, my sa tu nejako nekrížime, ale práve z toho pohľadu, čo ste hovorili vy, považujem to naozaj za nezodpovedné až hlúpe. Že, že takto prezentuje svoj názor zo svojej pozície preto, lebo je to jednak v rozpore so stanoviskom strany, jednak v rozpore s odbornými zisteniami, s vedomostiami, s dôkazmi. A, a keď aj sa spolu bavíme, tak on vlastne nemá argumenty, on má len pocity. Marian Viskupič a mnohí iní, s ktorými sa bavím, majú Napriek množstvu dôkazov, že sa môžu miliť pocit, že sú teda akože nenakaziteľní, alebo, alebo že rátajú s tým. aj Richard Sulik. No veď dobre, nemá dnes. Veď ako nehovorím, že to je teraz nepochopiteľné, Mimochodem, ale...
0: Richard Culík loboval za Ivermectin svojho času.
1: Tak pozor a za pýtal Ivermectin. Sa,
0: pýtal sa Mareka Krajčího, prečo už konečne nie je a teraz sa zistilo viacerými štúdiami, že Ivermectin no. vlastne vôbec nepomáha. Ja som teraz mu
1: trošku krivite. Teraz zabrela
0: uh, známa antivaxerka v Spojených štátoch, ktorá sa dožadovala ivermektínu.
1: teraz mu trošku krivite, lebo celý klub SAE, a, a teda som nováčel, uh, sa pýtal Marika Krajči, kde je ten Ivermectin, ale nie preto, že by sme verili, že Ivermectin pomôže, ale preto, že predtým Marek Krajči slúbil ľuďom, postavil sa na tlačovku, povedal, že ho schvaluje a že teda slúbuje, že bude k dispozícii a potom už naozaj, keď toto spraví, je nefer ho nedodať. Dobre,
0: hej? V témach by ste nemali viac merať, ako strihať?
1: No, ja sa snažím naozaj veľmi merať. Myslím, a, ako strana. A strieľam čo najpresnejšie. Uh, aj strana, ako my nemáme jediné hlasovanie, skúste mi pripomenúť, ale nenájdete hlasovanie, kde by sme, kde by sme uh, urobili nejakú vážnu chybu.
0: Vyskupy, to je status pána ak
1: keď urobí 200, nejaké 200-300 nerozhodnutých presvedčil,
0: že radšej do toho nejdem. Nie je to problém?
1: Pán Kovačič, pre mňa to je problém. Mrzí ma to. Komunikovala som s pánom Vyskupičom. On to robí... Opakovanie, v podstate tieto jeho statusy, toto jeho komunikácia uh, majú najväčší úspech na jeho Facebooku. Ja si myslím, že aj toto môže motivovať a je to smutné, keď to tak je. Preto, lebo to, čo píše, nie je jednoducho pravda. A každú jednu z tých vecí som mu osobne vyvrátila. napriek tomu uh, tento osobný názor... Mne, mne totiž to očkovanie, mne to príde ako náboženstvo. Hej, Dobre. že fakty už neplatia a on si ho proste drží. Ozaj, tak je to jeho otázka, osobný názor, názor Sulik, ale názor, názor strany
0: je iný. Ale povedať, povedal, takže máme to rozumieť. Takže mu teda povedal, že sa už nemá k zdravotnictvou vyjadrovať?
1: Ja nev- naozaj neviem, čo mu povedal. Ani sa na to nebudem pýtať. Uh, ja sa, som sa snažila s Marianom Vyskupinopičom komunikovať sama a hovorím vám, ja som mu teda každú jednu z tých jeho vecí vyvrátila. Poslala som mu štúdie, poslala som mu tabulky, poslala som mu fakty. Uh, napriek tomu ďalej komunikuje takto. Už je to otázka na neho, je to jeho... Je to jeho osobný názor a chcem teda zdôrazniť, že názor strany je úplne iný a to, že komunikujem aj ja, aj Richard Sulik, to, že je to jeho osobný názor, znamená, že sa v podstate distancujeme od jeho názoru.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli. S radosťou. Na Telo Plus je to na dnes všetko. Vidíme a počujeme sa buď budúci útorok o 14.00 na živo na TV novinách alebo v a na podcastoch.
1: Dovidenia.